0: Para animarnos Para sustentarnos Gracias Oh Dios de consolación Gracias Oh Dios de vida Gracias Oh Dios de esperanza Oh te amamos Bendecimos tu nombre Nos deleitamos Nos gozamos En la salvación De nuestro Dios en la bendición de nuestro Dios, en la redención de nuestro Dios, en sus brazos tiernos extendidos, en, la, en el derramamiento de tu río, de tu gracia abundante sobre nosotros. Muchas gracias, oh Dios, por hacerte presente por caminar con nosotros, Señor, muchas gracias por estar aquí esta noche, muchas gracias, Señor, por tu palabra preciosa, por tu presencia, Señor. Pueden sentarse, hermanos.
1: Quisiera esta noche, hermanos, compartirles otras pocas verdades sobre la amargura. Y Una de las cosas que quiero dejarles esta noche es que no abramos nuestros oídos, a personas que están ofendidas que nosotros percibimos que están amargadas y si están profiriendo palabras de descontento, de enojo de amargura tal vez contra sus líderes, contra sus pastores contra algún pariente, contra bueno pero hermanos seamos entendidos porque si nosotros no obedecemos el señor quiere guardar nuestra vida me llama la atención que en ese texto que dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida la palabra guardar ahí fíjense que en los conceptos las palabras que aparecen para definir guardado ahí aparece la palabra obedecer y si nosotros obedecemos vamos a ser librados entonces el consejo esta noche es Hermanos, no abramos nuestro oído a una persona ofendida y amargada y que quiera sacar de su corazón esas cosas y van a contaminar nuestra vida, nuestra agua. Nuestro corazón va a ser contaminado. Una cosa que sucede es de que si nos, alguien nos habla mal con amargura de otra persona, tal vez nuestro concepto que tenemos de esa persona es muy lindo porque tal vez esa persona no es perfecta nosotros no, no le hemos visto el lado feo porque todos tenemos un lado feo verdad y tenemos la naturaleza carnal que a veces se manifiesta y a veces se manifiesta donde hay confianza pero qué sucede ay ah, yo te yo pienso bonito de esta persona porque yo no le he visto sus reacciones feas y alguien viene y me habla mal de esa persona como que en ese momento el lente de mi ojo se cambia y cuando yo la veo yo ya la estoy viendo diferente fíjense porque mi agua se ensució se enturbió hermanos guardemos nuestro corazón guardemos nuestra vida es muy importante por eso dice Hebreos también ¿verdad? mirad bien Recuerdan que ese texto lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Mirad bien. Significa inspección, observación, reflexión, cuidado, detenernos. A ver todas estas cosas para guardar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no abramos el oído, hermanos. Cuando miramos que alguien empieza a hablar y hablar, nosotros digámosle con, 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 con educación eh, con gentileza pero mira yo prefiero no escucharte prefiero no escucharte busca ayuda busca a tu pastor busca si es un muchacho busca a tus padres busca a tu líder pero yo prefiero no escucharte porque no, 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 no quiero afectar mi corazón y tal vez yo no soy la persona indicada para ayudarte si obedecemos Vamos a ser guardados, hermanos. Otra cosita es que tengo acá es... Algunas cosas que... O circunstancias que pueden afectar para que nosotros tengamos un corazón sensible a las ofensas. Porque el corazón muchas veces se amarga por ofensas. Y a veces ofensas que... La persona que nos ofendió ni se dio cuenta. Que nos ofendió. Hizo algo que no se, no se percató. Dijo algo que no se percató. Pero a nosotros nos ofendió y hasta pensamos que lo hizo por decirnoslo, eh, ¿cómo es? Con intención. Cuida Yo quisiera hablarles a las madres esta cosita. Hermanos. ¿Qué cosas entonces pueden afectar para que nosotros desarrollemos un corazón sensible a las ofensas, sensible a todo? Los hijos que son consentidos y son sobreprotegidos por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos y por toda la parentela, ¿verdad? ¿Por qué se consiente un hijo a veces? Los motivos, verá, que, que ni los padres se dan cuenta, pero esto sucede. Por ser el primero. Y más, si ha habido problemas de esterilidad y esos padres han deseado por años un hijo y de repente viene, lo echan a perder. Por ser el más pequeño. Ay no, ya todos crecieron. Este es mi, 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 u, mi último hijo. No lo decimos con las palabras, pero con los gestos, con las actitudes, ¿verdad? Lo sobreprotegemos, lo cuidamos. Ay, es mi más pequeño, mi más pequeñito. Y no sabemos el daño que le estamos haciendo a nuestro hijo. Por ser enfermo. Hay hijos que padecen de alguna enfermedad. Y los padres siempre los están guardando, protegiendo, hermanos. No digo que sea malo que cuidemos a nuestros hijos, ¿verdad? Que, que los cuidemos, que los guardemos. Pero sobreprotección es una exageración de protección que en lugar de hacer bien, hace daño, hermanos. Esos niños van a ser miedosos, temerosos, inseguros, y destables. Y la enfermedad, en lugar de curarse, tal vez siempre van a ser enfermos. Y en, se han visto casos en los cuales el niño hasta manipula a los padres de que se siente enfermo, porque ya vio que consigue cosas por medio de ese camino, cosa que no le beneficia, hermanos. Porque es tímido. Porque... Eh, porque no tiene mucho, vemos que su hermano, su hermana, los demás hermanos son, 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 eh, son fuertes, son eh, resueltos, eh, se, de, se, de, se desarrollan bien, se desenvuelven bien donde van, pero este se queda atrás, no habla, se esconde, se pone atrás de sus hermanos o atrás de las faldas de su mamá. Entonces, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hace la mamá? Lo sobreprotege. ¿Sí? Y hay mamás que quieren ir al colegio y estar ahí en el recreo con su hijo para protegerlo de los otros niños. ¿Qué daño, hermanos? ¿Qué daño le hacemos a nuestros hijos por ser un hijo deseado? Entonces... Las madres que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Y los padres que tienen hijos que ya son grandes. Y que ustedes ven que son hijos sensibles, que con poquito se ofenden, que con poquito se resienten. Son, son personalidades débiles, frágiles, hermanos, porque la adversidad nos prepara. Una adversidad nos prepara para enfrentar otra adversidad. Vamos a ver más adelante eso, hermanos. También un hijo que no fue deseado. Hay casos, hermanos, donde los padres se tienen que casar porque el hijo viene ya. Pero esos padres no querían tener ese hijo. Y después ese hijo se da cuenta, le cuentan. Lo que pasó con sus papás y que no lo querían. Oh hermanos, ese hijo tiene problemas. Abandono de sus padres. Aquí en Honduras se da mucho con los padres que se van a los estados. Primero se va el padre, después se va la madre, no se pueden llevar al hijo. Lo dejan con la abuela y lo para creando la abuela o un tío. O una, o una tía o una prima o, o la amiga más cercana a la familia para cuidando ese niño, esa niña ¿verdad? entonces esos niños son inseguros piensan que nadie los quiere y son sensibles a cualquier ofensa son sensibles a cualquier cosita resentidos, rencorosos hermanos solo Dios nos puede libertar Madres también, esposas, que han sido abandonadas por sus esposos, ¿verdad? También se desarrolla cierta sensibilidad, porque se pierde como cierto equilibrio, como cierta seguridad, se pierde la, la, la autoestima. Y yo he oído, he escuchado de mujeres que después que han quedado solas, que el esposo las ha abandonado, se sienten feas pero hermanos solo Dios solo Dios les estoy compartiendo estas cosas hermanos porque en Dios hay esperanza Dios quiere libertar nuestras almas de esas cosas que están siendo un tropiezo en nuestra vida y que están amargando nuestros corazones y la amargura, hermanos, nos puede llevar hasta el infierno. Porque puede endurecer de tal manera nuestro corazón que va a arruinar nuestra vida. Entonces, tomemos nota, madres. Cuidemos a nuestros hijos. Tomemos nota, eh, hermanas, hermanos que me escuchan. Dios no te ha abandonado Tú eres muy preciosa para tu Dios. Eres una cosa de
0: gran estima para tu Dios.
1: Miren lo que, otra cosa que les quiero que quiero compartirles también es en relación a Romanos, lo que dice Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener una persona con un ego elevado hermanos con, un, con, una, con una autoestima más arriba de lo normal como dice aquí el apóstol Pablo cómo dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si nosotros tenemos un concepto elevado de nuestra vida, hermanos, vamos a ser ofendidos cuando no recibimos la honra que consideramos que merecemos. Y usted podrá decir, ah, no, a mí no me pasa, hermano, yo yo no estoy buscando un lugar yo no estoy buscando una posición yo no estoy buscando gloria yo no estoy buscando honra hermanos es sutil es sutil entramos a una reunión y de repente no somos tomados en cuenta empiece a ver cómo se siente su corazón o cuando alguien no nos saluda cuando alguien pasó y como que se hizo el desentendido y tal vez esa persona ni nos vio. ¿Cómo se siente su corazón? ¿Cómo nos sentimos? Cuando hacemos un trabajo con fidelidad, con diligencia, con entrega, con mucho esfuerzo, con mucho empeño. Y nos entregamos y nadie nos da las gracias. ¿Cómo te sientes hermano? ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos? Cuando alguien... Cuando nadie se da cuenta... De lo que nosotros estamos haciendo... Y podríamos enumerar una serie de cosas hermano... Cuando es nuestro cumpleaños... Y en la casa se les olvida a papá... A mamá... O se, o se le olvida al esposo... A la esposa o, o a la amiga más querida. Se le olvidó su cumpleaños y no te llamó. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos? Cuando estamos en un trabajo haciendo lo mejor posible. Y suben de posición a otra persona que está allí que según nosotros pensamos que no es tan eficiente ni tan diligente como yo. Así piensa uno a veces, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Con el ascenso, con la prosperidad de otro que está cerca de nosotros. ¿Cómo nos sentimos? Cuando yo pensé, que iba a tener el primer lugar en el concurso bíblico internacional y había estudiado y me sabía todos los capítulos, todas las preguntas, todos los versículos, había sido fiel, no había fallado a ninguna práctica, había estado en todo y pensaba que iba a ocupar tal vez el primer lugar y de repente me encuentro allá, no saco pero ni un lugar individual y mi equipo no queda en ningún lugar, ni primero, ni segundo, ni tercer lugar. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo te sientes tú? Hermanos, el corazón es probado, entonces tenemos que tener cuidado con esto. Necesitamos hermanos, ocupar el lugar que tenemos, eh, orar al Señor para, 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 para poder, para que el Señor nos dé cordura, entendimiento del concepto que ten necesitamos tener de nosotros mismos, ¿verdad? Porque uno puede estar arriba de la tabla de medir o puede estar abajo hermanos pero no debemos estar ni, ni arriba pensando más de lo que somos ni abajo pensando menos de lo que somos porque tanto una cosa como la otra nos van a dañar uno porque cree que es el rey y el otro porque cree que es basura pero ni somos el rey más importante del mundo, ni somos una basura, hermanos. Tenemos un valor para nuestro Dios. Somos sus hijos, somos amados, somos apreciados por Él. Somos cuidados, protegidos por Él. Pero necesitamos tener el concepto eh, correcto que debemos de tener y Dios nos da cierto entendimiento natural y tenemos también un entendimiento espiritual que viene de Dios hermanos no es cierto que uno sabe las cosas de que uno adolece uno sabe y las cosas que uno también en las cuales uno sabe que que controla que domina cierto hermanos cierto uno también sabe Tal vez no nos, no nos conocemos 100%, pero uno sí se la sabe. Uno sí sabe. Ah, yo tengo problemita en esta área. Uno lo sabe y lo trata de ocultar. Ah, pero yo en esta, uno no lo dice, pero yo en esta, que me pongan. Que me pongan ahí, que no me pongan aquello, pero que me pongan aquí y verán quién soy yo. Y de repente el Señor tiene que hacer esto, ¿verdad? Nos ponen... En ese lugar. Y fracasamos. ¿Para qué? Solamente para que. Nos coloquemos en el nivel. Donde debemos estar. Ni arriba. Ni abajo. Sino en el lugar. En la posición. Y en la actitud que nuestro Dios. Quiere que caminemos hermanos. Hijos de Dios. Pero con, con, con sensatez. Eh. Con cordura, con entendimiento, con humildad, con reconocimiento de que hay otros mejores que yo. Hay otros que están abajo, pero el hecho de que estén abajo en ciertas habilidades y capacidades que Dios me ha dado a mí. Hay unos que están arriba de mí, hay otros que están abajo. Pero eso no significa que yo voy a ver con desdén al que está abajo. Si nosotros trabajamos, hermanos, y oramos y buscamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame con el orgullo, porque esto no es más que orgullo. El orgullo es un enemigo que nos va a conducir a la amargura. Porque cuando no recibimos la honra, los dones y los, eh, los ¿cómo se dice?, los premios que nosotros consideramos que que merecemos por nuestra vida por lo que hacemos vamos a ser amargados hermanos eso pasó con Amán Amán como lo dice el libro de Esther fue engrandecido por el rey Azuero y lo encontramos lo encontramos en Esther 5 Vamos a leer solo unos versículos aquí del capítulo 5. Dice aquí, en el versículo 9, Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón del banquete, ¿verdad? Porque recuerdan que lo invitó la reina Esther para un banquete. Y él estaba emocionado que a ninguno otro, a ningún otro había invitado al banquete la reina solamente a él con el rey. Y él, él, él dijo, qué honra, ¿verdad? Bueno, y salió feliz. ¿Pero qué dice? Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey que dice le había engrandecido. Y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán. También la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto, ¿qué dice hermanos? De nada me sirve, imagínense. Todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos. Hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Pero digo yo hermanos. ¿Qué provisión la de Dios para este hombre? Pero como él no tenía entendimiento y su corazón estaba endurecido. En el versículo 3 dice del, del capítulo 6. Y dijo el rey. No, 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 no. El versículo 1. Aquella misma noche. Aquella misma noche se le fue. El sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿Quién está en el patio? Imagínense hermanos, y en ese momento exacto, con esa exactitud con que Dios mueve las piezas. Porque yo lo que puedo ver aquí es la nube de Dios persiguiendo a este hombre. ¿Quién pelea con Dios y si le gana? Este hombre estaba amarcado por el orgullo y la ostentación. Y dice aquí. Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales. No, no voy, ¿dónde estamos? No, no, no. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio, ¿para qué hermanos? Para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán está en el patio, he aquí Amán está en el patio, le dijeron. Y el rey dijo que entre, el rey en ese momento dijo ninguno como él, él está pero perfecto para que me lleve a Mardoqueo por toda la plaza, ¿verdad? Entró pues Amán y el rey le dijo. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y oiga lo que dijo Amán en su corazón. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Ustedes saben hermanos que cuando estamos llenos de orgullo. Y estamos en un recinto. Eso se puede dar. Eso se puede dar. Y están que dicen. Bueno de que. Eh, de este grupo acá vamos a premiar pongamos esto vamos, vamos a premiar en esta campaña que hicimos digamos que es una campaña de evangelismo y hay un grupo de evangelismo en la iglesia y entonces todos los que participaron durante esa campaña que duró digamos una semana estaban siendo evaluados por supervisores y están ya reunidos al final de la campaña y entonces dice alguien al frente, bueno, estamos agradecidos por su participación, estamos contentos por el entusiasmo con que trabajaron, por el amor con que lo hicieron y tenemos unos reconocimientos aquí, vamos a premiar los tres, a tres personas de aquí que, en las cuales vimos ciertas cualidades. el más esforzado, el más diligente y el más, ¿qué le ponemos? El más trabajador, digamos, vale, tenemos tres y dan el anuncio, ¿verdad? De repente allá varios, tal vez estamos diciendo, ah, yo creo que aquí y hasta el corazón nos hace así, ¿verdad? Ahorita me van a llamar, me van a llamar y de repente ni siquiera, Estoy entre los que llaman. Pero ahorita uno, uno puede pensar, ¿sí? Que es uno. Porque este hombre no está manifestando más que el corazón humano. No es cuestión de que usted diga esta noche, a este sí que... ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! No, no, hermanos, así somos. Así somos. Y entró Amán y el rey le dijo, bueno. Y dijo Amán en su corazón, ya saben lo que él dijo, ¿verdad? ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Y empieza hermanos, a decirle todo lo que quería que se hiciera con ese hombre pensando en él. Dice, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga. Y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en la mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán. Date prisa. ¿Cómo es posible? Eso no lo dice aquí, pero yo. ¿Cómo es posible que tú entras? En el momento exacto en que yo estaba buscando una persona idónea como tú. Tú eres el indicado para hacer estas cosas. Y le dice, toma el vestido, toma el caballo. Como tú has dicho, hazlo así con el judío mardoqueo. Que se sienta a la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho, porque lo que me has sugerido está excelente, hazlo exactamente como me dijiste, no se te olvide, lleva la corona puesta, lleva mi ropa, lleva esto y lo subes en el caballo y tienes que, ustedes saben que un pregón no se dice así, así se hará al varón, no, un pregón tiene que ser con ganas, con fuerza, con grito. Y a este hombre le tocó ir jalando el caballo y Mardoqueo con esa pompa sentado sobre ese caballo. ¿Qué fue lo que pasó cuando terminó de hacerlo, hermanos? Y Amán tomó el vestido del caballo y todo y lo hizo y, 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 e hizo pregonar delante de él en el versículo 11 lo que le dijo el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Tal vez a él Mardoqueo igual. Llegó a su lugar y se puso. Y Amán se dio prisa para irse a su casa. como dice? Apesadumbrado y cubierta su cabeza. Y contó luego a Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos. ¡Qué amiguitos, hermanos! Todo lo que le había acontecido, entonces le dijeron sus, sus sabios. ¿Cuáles sabios? Ellos le habían dicho que hiciera la horca, hermanos. Y seré su mujer. Si de la descendencia de los judíos es este mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún, es, es, aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y ustedes ya saben lo que pasó en ese banquete, lo que la reina Esther le dijo al, 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 al rey, que el malvado, el traidor, era, ¿quién? Es este que está aquí. Y ahí en ese mismo banquete entraron los eunucos, lo agarraron y lo llevaron y lo hicieron ahorcar en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Hermanos, cuidemos el orgullo. Cuidemos el corazón del orgullo, porque una persona puede uno puede llegar a amargarse de tal manera por no recibir la honra y las cosas que cree uno que merece. El trato, es que me tratan mal, yo no merezco eso. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Cómo es que me están tratando así? Yo no merezco eso. ¿Verdad? No, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Y, y tengo el otro personaje con algo parecido que es Naamán. Vamos a Segunda Reyes capítulo 5. Y vamos a ver la diferencia entre Naamán y Amán. Dice en el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice? Pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató, o sea al rey, ¿verdad? Y le dijo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve yo enviaré cartas al rey de Israel, y, y salió, este rey ni sabía lo que significaba cómo acercarse a un profeta, cómo acercarse a Dios, porque dice que salió él llevando consigo 10 talentos de plata, 6 mil piezas de oro, 10 mudas de vestidos, tomó también las cartas, significa que varias cartas, en una carta decía Todas las batallas y en las cuales había sido victorioso Naamán. En otra carta decía todos los títulos que tenía Naamán. En otra, en otra carta decía toda la fidelidad, todos los ascensos, todo lo que este hombre significaba para este rey. Yo no sé qué decían esas cartas, pero eran credenciales para Naamán. Como quien dice para que fuera tratado, con reconocimiento, como era digno, ese servidor valiente, esforzado, victorioso en las batallas, hermanos, brillante, inteligente, ninguno como él en fidelidad con ese rey, era conocido como un hombre fiel, como un hombre inteligente, listo, bueno, todas las virtudes que podíamos pensar, ese hombre tenía, y entonces, con esa actitud va Naamán y llega allá. Luego que el rey de Israel, no, dice dice el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decía, que decían así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. Para que lo sane de su lepra. Para empezar que ni siquiera sabía cómo hermano, no era el que lo iba a sanar, no iba a ser el rey verdad. Sino Jehová, el Dios de, de Israel. Luego que el rey leyó, el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo. Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Ya se estaba peleando con el otro rey y el otro pobre lo que hizo fue dar todas las recomendaciones y cuidar a su gran empleado, a su hombre especial, que fuera bien tratado en ese lugar donde iba. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó, le llegó la noticia al profeta. Oyó. Que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces vino Naamán con sus caballos, con su carro. Llevaba todos sus guardaespaldas, ¿verdad? Llevaba todo como ¿cómo anda, cómo anda un presidente, hermanos cuando ustedes dicen, ahí va el presidente o ahí va un diputado, porque van todos los, los carros especiales, van motos y van todos haciendo la venia y dando honores y dando protección y es una honra para esa, esa persona que lo vayan escoltando, porque es digno de eso, ¿verdad? Así iba este, iban carros, multitud de carros, iban, iban otros con él del, del, de la corte del rey de Siria, y él iba en su carro, entonces él se fue aproximando donde estaba la casa del profeta Eliseo y se para, ¿verdad? Yo puedo ver ese caballo de ese carro haciendo para adelante y haciendo para atrás, haciendo para adelante y haciendo para atrás, componiéndose el cuello, pasándose la mano en el pelo de la cabeza, acomodándose, viendo que todo estuviera bien para presentarse Delante del profeta, porque era Naamán el que estaba ahí parado. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Entonces Eliseo le envió un mensajero. Diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y luego cierra la puerta y se entra. <risa> y se queda Naamán allí. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y estos? ¿Quién piensan que soy yo? No lo dijo así. Pero miren lo que dice aquí. Y Naaman en el versículo 11. Se fue enojado diciendo. He aquí. Yo decía para mí. Saldrá él luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra hay personas hermanos que literalmente cuando pasan al frente y esperan de que no los, los que estén eh, allí poniendo manos tal vez los otros líderes o okay, qué no, ellos quieren que el pastor o el evangelista o el maestro que está compartiendo si lo llama al altar, ¿verdad? sea, e, 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 ese es el indicado para poner las manos en esa persona porque esa persona es líder porque esa persona es usada en la congregación por el don de profecía entonces, no, no, por, no lo dicen pero hay esa actitud en el corazón, hermanos que Dios nos libre que Dios nos guarde de esa actitud, hermanos porque vamos a ser amargados pero me encanta aquí, aquí es donde yo veo, hermanos, la diferencia entre una familia y otra familia. Miren aquí qué pasó. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados... Yo pienso que Dios veía algo en este hombre. Yo creo que esa lepra, hermanos, era parte de la misericordia de Dios para este hombre. Porque Dios conoce los corazones, hermanos. Y Dios nos va a rodear de circunstancias y cosas que están llenas de la misericordia de nuestro Dios para rescatarnos de nuestros caminos. Porque me encanta que ese dice, era esto, era lo otro, era aquello, pero leproso. Y entonces aquí dice, se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, miren, le hablaron con qué ternura y con humildad. Padre mío, si el profeta te mandara alguna, cosa, alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Los escuchó. Entonces descendió y se zambulló. Siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego, fíjense qué diferencia aquí la actitud, hermanos. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo ahí no está diciéndole, aquí está Naamán, te das cuenta, Dios me escuchó, porque yo soy el general del ejército del rey de Siria, no, te ruego, aquí está tu siervo, no hay otro Dios como el Dios de Israel, hermano, porque Dios quería salvar a este hombre, no solo quería sanar su cuerpo, sino también rescatar su alma, y bueno, él pudo haber perdido la bendición, no solo de su sanidad, sino terminar amargado y muerto. Y tal vez en el infierno. Pero este hombre, hermanos, fue rescatado también del orgullo, con esa humillación que Dios le permitió. ¿Verdad? Y fue sanado de su enfermedad. Y vemos la diferencia con uno rescatado, salvado, sanado, y el otro mandado al infierno. Imagínense... Cómo eran los amigos de, de, de Amán y cómo era su mujer. Y cómo era la, la mujer de este hombre. Hermanos, por lo que ella hizo, se nota que esta mujer escuchaba las palabras de esta niña que trabajaba con ella, que era una esclava en su casa. Porque le dijo, mira, esta muchacha es una buena muchacha, seguramente. Y ella dice que hay un profeta en Israel, porque no hacemos algo y tú vas allá escuchó a la joven y le dijo a su esposo y su esposo es, si es su esposo escuchó a, esta, a su esposa es porque veía que había algo en esta mujer entonces a este Amán, Naamán, Naamán rodeado de esos criados o sea humildes especiales verdad que lo, lo, lo ayudaron para que entrara en la bendición con un consejo pero dado con humildad, como, como eh, Dios sabía que así él lo iba a recibir y eh, le permitió recibir misericordia. En cambio el otro, sus amigos, le acabaron de echar tierra. Le dijeron, si, an, si de los judíos es ese mardoqueo, delante de quién has empezado a caer, de seguro no lo vencerás. Casi que le dicen, ahí sos hombre muerto, pues. Los mismos que le habían aconsejado que hiciera la horca la, la le están tirando polvo encima, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué les digo? O sea que todos podemos tener problema con el orgullo. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Qué vamos a hacer cuando eso se manifieste? ¿Entienden? Nos humillaremos haremos como este hombre o vamos a hacer vamos a estar del otro lado a echarle la culpa a todos y a pensar que lo que están haciendo con nosotros es injusto y que el trato que nos están dando es incorrecto que merecemos algo más alto y algo mejor que Dios nos libre hermanos como dice aquí digo pues por la gracia que me he dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura con María pasó lo mismo la hermana de Moisés esta mujer hermanos, eso lo encontramos no vamos a ir ahí pero lo encontramos en número 12 esta mujer yo creo que era muy le gustaba orar, le gustaba servir era valiente, era fuerte era atrevida Aguerrida, no tenía miedo. Ella quería servir a Dios. Ella quería hacer algo por su pueblo. Ella fue la que estuvo ahí observando cuando llegó la hija, cuando llegó la, la que era de Faraón. Sí, sí, sí la hija de, de Faraón. Ella estaba ahí, no tuvo temor, por ahí escondida viendo a ver cómo podía ella hacer algo para rescatar a su hermanito que estaba ahí en la arquía. Y cuando los egipcios quedaron sepultados en el mar, hermanos, y Dios de esa, dio esa gran liberación y salvación al pueblo, ella sacó su pandero, y empezó a danzar y a decir proclamas a Dios y a exaltarlo, a glorificarlo. Ella era una líder de alabanza y adoración que metía al pueblo, a las mujeres en la adoración, en la alabanza, hermanos. Ella era útil, ella ayudaba. Estaba siempre dispuesta. Pero, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué? Empezó a considerar que a mí me impacta lo que ella dijo, no solo por él, y, y, y también paró a Aarón, no sé, yo, por lo que sucedió, que a ella le dio la lepra, pudo haber sido de que ella fue la que inició el, el, el diálogo, ¿verdad? Y, y la eh, metió la, la, la cizaña porque le dijo a Aarón solo, por, solo por, por Moisés ha hablado Jehová ¿acaso no ha hablado también por nosotros? y se colocó al nivel del líder, al nivel, aunque era su hermano aunque ella era mayor que él, pero era el líder que Dios había puesto hermanos, cuidado cuidado porque Dios te usa hermano ¿qué actitud tienes tú con el liderazgo? ¿cuál es tu actitud? porque Dios te usa hermanos debemos andar con humildad debemos guardar nuestro corazón porque esta mujer tristemente yo leyendo esta historia yo podía ver un silencio después de que ella porque el juicio de Dios para ella fue sáquenla del campamento por siete días y qué día fuera y el pueblo no avanzó más hasta que María regresó al campamento pero ella tuvo su disciplina es cierto que por la intercesión de Moisés ella fue limpiada de la lepra pero que se fue estuvo separada un tiempo del pueblo y después llegó con gran humillación porque todos se dieron cuenta de lo que había sucedido pero hermanos saben qué podía haber yo un gran silencio esa mujer tal vez nunca más agarró su pandero con la ¿Qué sucedería cuando cantaban se quedó en silencio tal vez medio cantaba se fue a sentar por ahí atrás, como cuando una persona de repente, mmm, no estoy diciendo por los que están sentados esta noche atrás, pero entiéndanme lo que yo les quiero decir, que cuando una persona siempre está sentándose adelante y de repente está ofendida, y la próxima, el próximo servicio está hasta atrás, así estaba María, en un rincón del campamento, ya no se ofrecía para hacer cosas, ¿Entienden, hermanos? Un gran silencio. La, uh, oh, la próxima vez que se menciona su nombre es cuando ella murió. Y dice, y María murió en Calvarnea. Murió en el desierto. ¿Qué sucedería en su corazón? Solo Dios sabe. Y si está allá, solo Dios sabe. ¿Verdad? Lo que pasó. Pero, hermanos, guardemos nuestro corazón. Digo pues por la gracia que me es dada. Que, no, que, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, el orgullo es un gigante, es un enemigo nuestro, y está en mí, está en usted, está en todos, entonces Dios quiere darnos victoria sobre el orgullo, por eso es que muchas veces permite humillaciones, y situaciones en nuestra vida para ayudarnos, hermanos, a ser librados de este enemigo y no terminemos amargados, ¿verdad? Vamos a quedarnos acá esta noche, yo tenía otras cosas, pero en otra ocasión las vamos a, vamos a continuar. Dios ha hecho provisión para nosotros, hermanos. Dios ha hecho provisión. Como hizo provisión con, con Naamán. Dios. Tiene su brazo extendido. Si nosotros corremos a él. Hermanos corramos esta noche. Y si tú detectas que en tu corazón está el problema. Dile Señor yo no quiero ser arruinada por el orgullo. Por las ofensas en mi vida. En mi corazón. Señor yo quiero estar escondida en ti. Él es torre fuerte, hermanos, a Él correrá el justo, el afligido y será guardado. Corramos al Señor, hermanos, para ser librados de este enemigo. Y cuando el Señor permita las humillaciones, ¿verdad? Veamos que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Porque yo no vengo a decirles esto porque yo no tengo el problema, todos tenemos problema con el orgullo. Pero hermanos, pidamos al Señor que Él nos ayude para ver su mano. Este dedo de Dios que digamos, esto eres tú, Señor. Es tu amor, es tu ternura, es tu compasión. Porque tú no me quieres dejar aquí, con
0: este enemigo sin conquistar. Oh, Señor, ayúdanos. Todos digámosle al Señor, levantemos nuestro clamor, hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser librados, a ser guardados ayúdanos Señor a verte a ti en cada circunstancia ayúdanos Señor ayúdanos porque no es del que corre porque no es del que quiere sino depende de tu misericordia Señor depende de tu misericordia depende de tu misericordia Señor depende de tu gracia Depende de tu favor Oh que no quedemos Allí Señor postrados Arruinados y abatidos Por la ofensa Por el orgullo Señor No mi Dios No mi Dios líbranos Guárdanos Mi Dios amante Líbranos Señor Guárdanos Señor Guárdanos amado Dios no apartes de nosotros tu misericordia. No nos dejes en nuestro camino. No nos dejes en nuestros pasos. No nos dejes ahí a expensas de los enemigos. Oh, Señor, líbranos, guárdanos. Que el mal no nos dañe. Que los enemigos no nos destruyan. Oh, sí que corramos a ti, Señor. Oh, sí, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, Señor. Mm.